0: Buuman inhalasyon yaralanmaları. 11 Ağustos 2021. Yazan Merve Yazla. Seslendiren Nazmiye Özcan. Herkese merhaba. Ülkemizin dört bir yanıyla beraber, sönmeyen içimizdeki yangınlar eşliğinde yazılan bu yazıyla yeniden beraberiz. Umarım faydalı bir yazı olur. Herkese keyifli okumalar. Duman inhalasyon yaralanması, Pliny tarafından orman yangınlarının dumanına maruz kalarak mahkumların infaz edilişini bildirdiği sonra 1. yüzyıl gibi erken bir tarihte tanımlandı. Duman, zararlı gazlar, havada uçuşan katı parçacıklar ve sıvı parçacıklardan oluşan bir koleksiyon içerir. Bu partiküllerin inhalasyondan sonra solunum yolundaki dağılımı, inhalasyonun boyutuna, süresine ve kişinin bireysel faktörlerine göre değişir. Duman inhalasyonu, yangınlardan kaynaklanan ölümler, ölümlerin önde gelen nedenidir. İnhalasyon yaralanması mekanizması ve patofizyolojisi Duman solunmasında yaralanmaya yol açan 3 ana mekanizma termal hasar, boğulma ve pulmoner iritasyondur. Yanma sırasında üretilen partikül madde hava yollarını mekanik olarak tıkayabilir ve tahriş edebilir. Bu da refleks bronkokonstrüksiyonuna neden olabilir. Yanan malzemelerden salınan zararlı gazlar arasında karbomonoksit ve hidrojen siyonur bulunur. Bu tür durumlarda üst solunum yolunda termal yaralanma, Kurum nedeniyle hava yollarında tahriş veya kimyasal yaralanma, asfiksi, ve karbonmonoksit ve hidrojen siyanür gibi diğer gazlardan kaynaklanan toksisite dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar yoluyla yaralanma meydana gelebilir. İnalanlar tahriş edici, boyucu veya sistemik toksinler olarak sınıflandırılır. Tahriş edici maddeler solunum yoluyla geniş hücre hasarına neden olur. Sistemin toksinler solunum yoluyla emilir ve diğer organ sistemlerine zarar vermeye devam eder. Karbondioksit gibi birçok yanma ürünü alveolar seviyede oksijeni yerine alarak basit boğucu maddeler olarak işlev görür. Bu hipoksit yangın ortamında daha da şiddetlenir. Karbondioksit rekabetçi bir şekilde hemoglobinden oksijeni yer değiştirerek mitokondriyal düzeyde stokrom oksitaza bağlanarak sistemik olarak bir boğucu olarak işlev görür. Buna karşılık hidrojensiyonur sadece stokrom oksidaza bağlanır. Duman ayrıca mobilya ve pamuğun yanmasından kaynaklanan aldehitler ve kauçuk ve plastiğin yanması sonucu açığa çıkan gazı, amonyak, hidrokarbonlar, çeşitli asitler, ketonlar dahil olmak üzere çeşitli kimyasallar içerebilir. Dumanın kimyasal özelliği yanıklar ile birleştiğinde hipoksik hasar, erken havayolu ödemi ve bronkokonstrüksiyon ile sonuçlanan karmaşık bir patofizyolojik süreci ündükler. Belirti ve bulgular. İnhalasyon hasarının derecesi değişkendir ve birkaç faktöre bağlıdır. Sondan gaz bileşenleri, partikül madde, maruziyetin büyüklüğü ve altta yatan akciğer hastalığı ve olaydan kaçamama gibi bireysel faktörlerden etkilenir. Yüzdeki yanıklar, kurum izleri, yanmış kaşlar ve yüzdeki kıllar dumanın soluduğunun göstergesidir. Büyük deri yanıkları alevden kaçamama ve duman inhalasyon yaralanması riskini gösterir. Bununla birlikte Yanık kanıtı olmadan inhalasyon yaralanması meydana gelebilir. Çoğu zaman inhalasyon yaralanması açıkta kalan epitel yüzeylerinin doğrudan hasar görmesinden kaynaklanır ve konjüktivit, korneoödem, rinit, farengit, laringit, trakeit, bronşit, bronşiolit ve alvoluta neden olur. Toksinlerin sistemik elinde meydana gelir. Solunum yetmezliğinin doğrudan pulmoner hasardan mı, yoksa yüzey yanıklarının yaygın metabolik hemodinamik ve enfeksiyöz komplikasyonlardan mı kaynaklandığını belirlemek zordur. Fizik malede yüz yanıkları, orofaringse şişlik ve ödem, ses kısıklığı, sitridor, üst solunum yolunda mukozal lezyonlar, karbonlu balgam görülebilir. Eğer nefes sağlığı, takipne, öksürük, azalmış solunum sesleri, wheezing, ral, ronkus, retraksiyonlar varsa alt solunum yolu yaralanlarından şüphelenilmelidir. Siyanoz mevcut olabilir. Ancak siyanoz hipoksidine güvenilir olmayan bir göstergesidir. Karbonmonoksit ne de siyanür, siyanozeniden olmaz. Asfiksiye maruz kalan hastalarda santral sinir sistemi depresyonu, laterji, iritabilite, şiddetli temporal baş ağrısı, genel kas güçsüzlüğü, koma görülebilir. Ortağıt hassasiyeti olan veya boyun semptomlarından şikayet eden herhangi bir hastada servikal immobilizasyon unutulmamalıdır. Kandaki karboksihemoglobin seviyeleri ve buna karşılık gelen klinik belirtiler. %0-10 genellikle semptom yok. %10-20 hafif baş ağrısı atipik dispne. %20-30 zonklayıcı baş ağrısı konsantrasyon bozukluğu. %30-40 şiddetli baş ağrısı düşünme bozukluğu. %40-50 konfüzyon letarcı senkop. %50-60 solunum yetmezliği nöbetler. 70'ten fazlası koma ölüm. Unutulmamalıdır ki hastayı hastaneye gelmeden önce verilen oksijen nedeniyle kan karboksiyonoglobin seviyeleri karbomonoksit zehirlenmesinin derecesini olduğundan az gösterebilir. Tanısal testler İnhalasyon yaralanmasının teşhisi hassas olmayan tarama testleri ve çoğu durumda klinik olarak anlamlı semptomların yaralanmadan 24-72 saat sonra ortaya çıkmasındaki gecikme nedeniyle her zaman kolay değildir. Duman inhalasyonunun tedavisinde primer amaç hücresel asfiksi karbomonoksit ve hidrojen hidrajon tehlike toksistesinin tersine çevrilmesidir. Tanısal amaçlı pals oksimetre ve karbomonoksit düzeyleri, arteriyel kan gazı, karboksemoglobin seviyesi, laktat, cbc, akciğer tomografisi, akciğer radyografisi ve bilgisayarlı tomografi, EKG, seri kardiyak enzimler, solunum fonksiyon testi, direkt laringoskopi ve fiboroktut bronkoskopi istenebilir. Tedavi İnhalasyon yaranması için hedefe yönelik tedavilerin sınırlı oluşu göz önüne alındığında temel ilkelerden biri solunumu desteklemektir. Erken bir müdahale ile %100 oksijen verilmesi, toksik ajanlara yönelik antidotların uygulanması, lüzum halinde mekanik ventilasyon desteği ve medikal tedaviler uygulanması gerekebilir. Bir hasta duman inhalasyonu ile başvurduğunda hastanın hava yolu, solunumu ve dolaşımı derhal değerlendirilmelidir. Hipoksemiminde IV yol, kardiyak monitorizasyon ve oksijen desteği sağlayın. Bazı hastalarda bronkospazm görülür ve bronkodilatör kullanımından fayda görebilir. Üst hava yolu yaralanmalarında şüphelenildiğinde Elektif entübasyon düşünülmelidir. Havayolu ödemi sonra 24-48 saat için ilerleyebilir ve daha sonra entübasyon zorlaşıp imkansız hale gelebilir. Çalışmalar ilk değerlendirmenin daha sonra hızla ilerleyen ödeme bağlı olarak ortaya çıkabilecek havayolu obstrüksiyonunun iyi bir göstergesi olmadığını göstermiştir. Genel olarak konuşursak havayolu yönetiminde en deneyimli klinisyen Inhalasyon yaralanması durumunda şüpheli veya ilerleyen üst hava yolu tıkanıklı olan hastalar için mevcut en büyük yaşa uygun endotrakeal tüp ile endotrakeal entübasyon yapmalıdır. Bir çalışma profilaktik entübasyonun inhalasyon yaralanması olan hastalarda pulmoner ilişkili ölüme bağlı mortaliteyi azaltabileceğini düşünülmektedir. Entübasyon için paralizan gerekiyorsa süksünil kolin yanık sonrası ilk fazla ve birkaç gün sonrasına kadar güvenle kullanılabilir ancak serum potasyumda bir artış olasılığının farkında olunmalıdır. Halihazırda trakeal mukozası bozulmuş. Hastalarda iatrojenik trakeal hasarı önlemek için tüp kafını küçük bir sızıntıya izin vererek minimum düzeyde şişirilebilir. Kaval ödeminin ilerleyici doğası nedeniyle inhalasyon yaralanmasında entübasyon, mekanik entübasyon ve mekanik ventilasyon için eşik düşük tutulmalıdır. Azalmış oksijen seviyeleri bozulmuş ventilasyon ve pulmoner disfonksiyon durumunda hastalarda mekanik ventilasyon gerekli olabilir. Düşük tidal hacimler ve PEEP ile pozitif basınçlı ventilasyonun kullanılması ve 30 cm suyun altında plato basınçlarının sürdürülmesi kısa süreli sağ kalımı önemli ölçüde artırır. PEEP tıkalı alveoların açılmasına yardımcı olabilir ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi artırarak kompleanslı zayıf olan hastalarda ventilasyona yardımcı olabilir. İdeal olarak PEEP alveoları açarak sürüfaktan disfonksiyonundan, artan intersiyel sıvıdan ve üçüncü boşluktan kaynaklanabilecek atalekteziyi önler. İnhalasyon yaralanması için düşünülmesi gereken diğer non-ventilatör yardımcıları arasında yüzüstü pozisyonlarında ve ekstra membran oksijenizasyonu yer alır. Yaralanmaları kutunuz yanıkları da içeren, hastalarda devam eden dolaşım bozuklukları vardır. Vazodilatasyon, yoğun inflamasyon, enfeksiyöz komplikasyonlar, yanık alanlarına sıvı kaybı büyük sıvı hacmi resüsitasyonunu gerektirir. Sıvı resüsitasyonunu kolaylaştırmak için geniş çaplı IV kateter erişimi gerekebilir. Ayrıca bronkodilatör, mukolitik ajanlar, antikoagülanlar, antiinflamatuar ajanlar da kullanılmaktadır. Nörolojik anormallikler ve bilinç kaybı öyküsü, şiddetli karbonmonoksit toksisitesi testini tanımlamak için kullanılan başlıca klinik özelliklerdir ve hiperbarik oksijen tedavisinin endikasyonlarıdır. Ek olarak aşağıdakilerden herhangi birine sahip hastalarda hiperbarik oksijen kullanımı endikedir. E -2 mmol/L'den düşük baz açığı, karbondioksit seviyesi %25'den daha büyük olan hastalar, serebellar disfonksiyon belirtileri, kardiyovasküler disfonksiyon, pulmoner ödem, ileri yaş, metabolik asidoz. Yatış ve taburculuk Duman inhalasyonu olan hastalar acil serviste 4-6 saat izlenmelidir. Yaralanma riski düşük olan ithal bulguları ve fizik muayene bulguları normal seriden kişiler genellikle yakın takip ve semptomlar gelişirse geri dönme talimatı vererek taburcu edilebilir. Aşağıdakilerin herhangi birine sahip hastalar hastaneye yatışı için düşünülmelidir. 10 dakikadan uzun süre alana maruz kalma öyküsü, karbonlu balgam, arteriyel, parsel oksijen basıncının 60 mm civardan küçük olması, metabolik asidoz, %15'in üzerinde karboksihemoglobin seviyeleri, bronkospazm, odinofaji, merkezi yüz yanıkları. Komplikasyonlar. Solunum yaralanması hastaların yaklaşık %10-20'sinde yanıkları komplike hale getirir, morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırır. İlişkili komplikasyonlar yaralanma düzeyine göre değişir ve ayrıca entübasyon enfeksiyon ve kronik inflamasyonda etkilenir. Ek olarak yaralanmadan kaynaklanan komplikasyonlar akut veya gecikmiş olabilir. Pinamoni veya pinamoni ve hava yolu obsürüksiyonu, inhalasyon hasarının erken komplikasyonlarıdır ve literatürde iyi tanımlanmıştır. Inhalasyon yaralanmasını takiben en sık görülen komplikasyon solunum yolu enfeksiyonudur. Diğer görülen komplikasyonlar aşağıda sıralanmıştır. Hava yolu obsürüksiyonu, subglottik stenoz, bronşektözi, akciğer ödemi, pinamoni, atelektözi, disfoni, bronşiolit obliterans, vokal kort fiksasyonu veya fizyonu, endobronşiyal polipler. Prognoz, çoğun inhalasyon yaralanması kendi kendine sınırlar ve 48-72 saat içinde düzelir. Direkt pulmoner parankimel hastane şiddeti maruz kalma derecesine ve yanma sırasında üretilen soğunluğun toksinlerin tipine bağlıdır. Nadir görülen uzun vadeli sekerler tracheal stenoz, bronşektazi, interstitial fibrozis ve bronşuelit obliteransdır. Toksik dumanları hafif ile orta derecede maruz kalmanın prognozu genellikle çok iyidir ve ondan sonuç sekelsiz tam iyileşmedir. Daha şiddetli maruziyetlerde akciğerler ciddi şekilde hasar görebilir ve kronik pulmonel fibrozis gelişebilir. Mortalite. Birçok yangın mağduru hem duman inhalasyonuna hem de termal yaralanmaya maruz kalır. Yanığı olan ve ilişkili duman inhalasyonu veya solunum yetmezliği olmayan hastalarda ölüm oranı %2'den azdır. Tek başına duman inhalasyonu olan ve yanık veya solunum yetmezliği olmayan hastalarda ölüm oranı %7'dir. Buna karşı bronkopulmoner hasarın toplam vücut yüzey alanının %30'unu aşan kutenoz yanıklarda birlikte bulunması ölüm oranının 70'ten fazla artmasına neden olur. Diğer çalışmalarda da artan yanık boyutu ile birlikte inhalasyon hasar insidansının da arttığı göstermiştir. Şiddetli pulmoner yaralanma, ödem, hipoksi veya ventilasyon bozukluğu ölümle sonuçlanabilir. Yangında ölenlerin ve kazazedelerin özellikleri üzerine yapılan bir araştırma aşağıdaki spesifik bir faktörlerinin ölüm oranını arttırdığını bulmuştur. Yaş, yaşlılar, 64 yaşından büyükler ve küçük çocuklar, yangın sonucu ölüm olasılığı en yüksek olanlardır. Yanık boyutu arttıkça mortalite oranı da artar. Fiziksel veya bilişsel bir engel olan kişiler, alkol veya diğer uyuşturucuların etkisi altındaki kişiler daha yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Çalışan bir duman dedektörünün olmaması bir yangında ölüm riskini yaklaşık %60 oranında arttırır. Kutonöz yanık ve duman inhalasyonunun kombinasyonu her iki yaralanmanın da tek başına meydana gelmesinden çok daha yüksek ölüm oranına neden olur. Duman inhalasyonuna bağlı mortalite ve morbiditenin önlenmesinde hepimizde önemli görevler düşmektedir. Öncelik tabii ki koruyucu önlemlerin alınması ve bu tarz bir durumda her zaman hazırlıklı olunmasıdır. Ben bunları yazarken Ülkemize devam eden orman yangınları umarım yayınlandığında sönmüş olur temennisiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler.